0: Jacek Gniezinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były Minister Spraw Zagranicznych. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, dlaczego według Pana kompromis osiągnięty z Brukselą to przegranie polskiej suwerenności?
1: Ja jeszcze nie wiem jaki kompromis został osiągnięty, dlatego musimy poczekać na dzisiejsze ustalenia Rady Europejskiej. Tutaj w Brukseli panuje takie przekonanie, że dopóki nic nie jest uwzględnione, nic nie jest uzgodnione, czy wszystko nie jest uzgodnione, to nic nie jest uzgodnione. Także dajmy szansę premierowi, żeby zawrzeć jeśli, jeśli rzeczywiście będzie ten kompromis i wtedy będziemy go oceniać. Dzisiaj jest za wcześnie, w tej chwili. Dzisiaj wszystko, wszystkie instrumenty premier ma do dyspozycji, aby wynegocjować porozumienie dla Polski.
0: Czyli pan jednak to porozumienie jakieś akceptuje? Czy, czy zgadza się pan na negocjowanie interpretacji warunkowości Polski, czy na, na, na kierowanie Unii Europejskiej przez Komisję i złamanie Traktatu Suwerenności przez Państwa Unii?
1: Byłoby to złe rozwiązanie oczywiście. Uważam, że przyjęcie klauzuli kontroli praworządności byłoby <śmiech> złamaniem traktatu. Byłoby to przekazanie nadmiernych kompetencji Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim Komisji Europejskiej. Komisja dostaje już i tak bardzo duże uprawnienia w tej chwili. Ma dostać prawo zaciągania pożyczek i nakładania podatków. Jeśli dostałaby jeszcze uprawnienia kontroli praworządności, bardzo szeroko rozumiane, jak to było w ostatnich miesiącach, to oznaczałoby, że Komisja Europejska, czyli 27 urzędników miałby możliwość nadzorowania demokratycznych rządów. Ale dochodzą nas słuchy, że porozumienie może dotyczyć tej klauzuli praworządności w bardzo ograniczonym sposobie, w bardzo ograniczony sposób, że ta klauzula może dotyczyć tylko i wyłącznie sposobu wydawania, czy nadzorowałabym tylko sposób wydawania tych funduszy europejskich. Czyli byłaby takim zabezpieczeniem przed defraudacją, rozkładaniem i tak Jeśli tak rozumieć klauzulę praworządności, to jest to też nasze stanowisko od, od dawna, tak, tak ją byśmy akceptowali. Natomiast jeśli byłoby to bardzo szerokie rozumienie klauzuli praworządności, czy nadzór nad całym życiem polityczno-społecznym prowadzonym przez rząd, to byłoby to niekorzystne dla naszych interesów.
0: I czy to dzisiaj pan by doradzał premierowi Morawieckiemu przed jego spotkaniem w Brukseli, żeby tylko ograniczyć te kwestie praworządności do dysponowania pieniędzmi unijnymi?
1: Tak, tak żeśmy od wielu z nas w ten sposób doradzało premierowi, aby tak to rozumieć, jak to rozumiano w lipcu tego roku, kiedy Rada Europejska decydowała o upoważnieniu Komisji i Prezydencji Niemieckiej do stworzenia takiej klauzuli w takim rozumieniu właśnie, aby to była ochrona tylko funduszy europejskich przed defraudacją, przed rozkładaniem. Natomiast nie było nigdy zgody polskiej na szerokie, szerokie, szerokie rozumienie klauzuli praworządności.
0: Panie Ministrze, a jeżeli dojdzie do tego, że jednak ten kompromis będzie polegał na tym, że środki unijne będą uzależnione od przestrzegania szeroko pojętej praworządności, no to co to będzie oznaczało dla Polski? To
1: nie tylko dla Polski, ale dla. Unii Europejskiej oznaczałoby to, iż Komisja Europejska, czyli 27 biurokratów zdobywa prawo do monitorowania demokratycznych rządów w państwach członkowskich. No to jest niebywała, byłaby niebywała, niebywała sytuacja, iż rządy demokratyczne są kontrolowane przez niedemokratycznie wybraną instytucję, ponieważ Komisja Europejska nie jest wybrana w sposób demokratyczny. Tam pracuje 27 byłych polityków desygnowanych przez przez rządy do tej pracy. Jak do tej pory Komisja Europejska ma prawo tylko monitorowania, przestrzegania traktatów europejskich. W traktatach europejskich nie ma nic na temat kontroli praworządności. Praworządność w ogóle jest niezdefiniowana. Nie istnieje w żadnym prawnie wiążącym dokumencie europejskim definicja praworządności. W związku z tym byłaby to rzecz niesłychana. Dzisiaj oczywiście lewicowo-liberalna większość polityków w Europie ma nadzieję, że kontrola praworządności mogłaby służyć do dyscyplinowania rządów, rządów zawieranych, czy tworzonych przez państwa, Przez partie konserwatywne, tak jak w Polsce, czy czy na Węgrzech. No dobrze, ale za kilka lat wahadło może się politycznie zmienić. I co będzie, jeśli w Baryżu dojdzie do władzy pani Le Pen, a a w Berlinie alternatywę Friedrich prawda? I zaczną wtedy wykorzystywać ten instrument przeciwko jakimś niedobitkom epigonom lewicowo-liberalnym, które przeżyją jeszcze w Europie. Więc jest to instrument bardzo niebezpieczny, który dalibyśmy komisji, który może być obosieczny i może być wykorzystywany przeciwko demokratycznym rządom państw członkowskich.
0: A czy postawienie sprawy na zasadzie weta albo śmierć nie było błędem? Nie popełnił fopa a Zbigniew Ziobro?
1: Tutaj mieszają się dwa porządki. Oczywiście tego typu retoryka jest dozwolona w kraju. Jest to umacnianie mandatu premiera, natomiast no premier przecież nie, nie musi traktować tego w taki sposób. Nie podchodzi do, do rokowań wetu albo śmierć. Premier ma, pełny margines, ma pełen margines swobody, aby to negocjować. Także co innego jest ta dyskusja w, w kraju a co innego jest prawo premiera do negocjacji i zawieranie porozumienia.
0: Donald Tusk spór o budżet ocenił następująco. Szantaż, weta, zawiód, Kończy się polityka ustępstw.
1: Nie Nie chcę komentować. To już jest były polityk, który bardzo zaszkodził Polsce. Zarówno jako jako premier, dzisiaj widać przecież, że Polska, kierowana przez właściwy rząd, mogła znaleźć istotne pieniądze na programy społeczne, na programy rozwojowe, tak jak to się stało w ostatnich pięciu latach. A w poprzednich latach, za czasów rządów Donalda Tuska, dominowała teza słynna, teza pana Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie. Dominowała teza, wystarczy być w Unii Europejskiej, wystarczy przyjąć jakiś komuniter i płynąć w głównym nurcie. To były bardzo, bardzo złe lata dla Polski. W związku z tym on ma prawo już się tylko milczeć, dlatego że nie ma prawa recenzować tej polityki.
0: no Jest Polakiem, jest byłym premierem, jest szefem IPP.
1: No to warto było, żeby coś pomógł tej Polsce, prawda, temu swojemu krajowi, jeśli, jest, jeśli się dalej uważa za, za Polaka. No niestety, będąc 5 lat e, szefem, przewodniczącym, prezydentem Rady Europejskiej, Polsce nie pomagał, wręcz przeciwnie, szantażował polski rząd, domagał się przyjmowania uchodźców, migrantów i tak dalej, groził karami, e, nie pomógł w żadnej kwestii. A dzisiaj wiemy, będąc w Unii Europejskiej od lat, że Urzędnicy europejscy w dalszym ciągu mają swoją ojczyznę. To nie jest tak, że stając się urzędnikiem europejskim nagle staje się ktoś kosmopolitą i nie pomaga swoim. Widzimy, widzimy jak, jak działają Niemcy, jak działają Francuzi na tych urzędach, działają Włosi. Oni promują interesy własnego kraju, informują własny kraj, promują ludzi z własnego kraju na różnych stanowiskach. Tu z tego nie robią, niestety a byłem wtedy w rządzie, kiedy tu sprawował ten urząd i doskonale wiem, że nie współpracował z panią premier Szydło, nie pomagał nam w żadnej kwestii.
0: I dwie kwestie na koniec. A czy Beata Szydło, premier Szydło, mogłaby być w przyszłości kandydatką PiS na prezydenta? ona byłaby dobrą następczynią Andrzeja Dudy jako głowa państwa?
1: Mogę tylko mówić tutaj za siebie, oczywiście tak. Jestem przekonany, że pani premier Beata Szydło jest świetnym kandydatem na, premier, na prezydenta Polski. Jeśli będę miał tylko możliwość, to będę tę kandydaturę zawsze promował. Zresztą już kilka razy na temat temacie opowiadałem publicznie. W różnych mediach, Twitterach i tak dalej. Tak, ja będę promował tę kandydaturę na prezydenta Polski.
0: I ostatnia kwestia: powinniśmy zacząć rozmawiać o Poleksicie? Poleksy istnieje
1: tylko w niektórych redakcjach medialnych, TVN, Gazeta Wyborcza i tak dalej. Poleksy nie funkcjonuje. W, w, w żadnej w większości partii, a tym bardziej nie funkcjonuje obecnie w partii rządzącej i w rządzie. My jesteśmy w Unii Europejskiej nie tylko dla pieniędzy, ale przede wszystkim ze względów geopolitycznych. Tak jak Mieszko pierwszy wprowadził nas w obręb cywilizacji zachodniej, tak i po upadku komunizmu naszym marzeniem było powrócić na, na zachód. W związku z tym jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO ze względów geopolitycznych. Te względy są istotniejsze niż, niż pieniądze. Pieniądze są ważne, ale proszę porównać sobie, nasze PKB to jest ponad 500 miliardów euro. Natomiast dopłaty z funduszy europejskich rocznie to jest około 8 miliardów euro. No szału nie ma, prawda, powiedzmy sobie szczerze. Więc to nie, nie dla tych pieniędzy jesteśmy w Unii tylko ze względu bezpieczeństwa, ze względów cywilizacyjnych, geopolitycznych, jesteśmy w Unii. I nie ma żadnych skłonności, żadnych dyskusji, żadnych debat w jakimkolwiek poleksicie. Porównywanie nas z Wielką Brytanią jest niesłuszne. W Wielkiej Brytanii zawsze były wątpliwości co do obecności w Unii Europejskiej, w partii konserwatywnej brytyjskiej, zawsze był odłam antyeuropejskich. W Wielkiej Brytanii była partia UKIP, Nigella Faradża, która była przeciwko Unii Europejskiej. Takich sytuacji w Polsce nie ma, więc jak mówię, polexit to jest jakaś fobia Gazety Wyborczej i TVN-u, bo, ponieważ nie istnieje ten problem w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Musimy kończyć. Przypomnę tylko, że to do rzeczy podjęło ten temat polexitu, a nie żadna z wymienionych przez Pana ministra redakcji. Witold Waszczykowski, u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Ministrze.
1: Dziękuję bardzo, za zaproszenie.